1: Le schéma tactique est en place,
2: la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
0: Oh, bonjour tout le monde et bon mardi. Bienvenue dans votre rendez-vous presque quotidien, hein, parce que sur une base hebdomadaire, je suis le host du podcast BBN, Donc Jeff Morancy avec vous en ce 9 juin 2020. Pour euh, discuter encore ce soir de euh, plein de sujets, et on va faire ça vite parce que vous allez voir ce soir, euh, j'ai la chance d'avoir avec moi dans le prochain segment, euh, Mathieu Lemay, qui euh, va nous faire découvrir un peu... La réalité de la Bundesliga. On en jase beaucoup euh, dernièrement dans le podcast avec euh, la pandémie actuelle qui sévit à travers tout le globe. Mais on se tourne vers des alternatives. On a découvert ensemble la Bundesliga, le championnat allemand. Et on va vous faire découvrir ça avec Mathieu. Vous allez voir, c'est un segment qui est très, très, très euh, intéressant et je vais vous inviter à le suivre sur les médias sociaux et un peu partout finalement où euh, il se euh, déploie parce que <rire> il est euh, sur plusieurs fronts. Il va nous donner les détails de euh, tout ça dans euh, quelques instants. Mais avant tout ça, je veux euh, qu'on revienne sur euh, deux, trois petits points. Premièrement, le euh, commissaire, David Klanachan, commissaire de la euh, Canadian Premier League, donc de la CPL, qui était sur euh, One Soccer aujourd'hui et qui ramenait à l'avant-plan clairement que euh, l'issue, finalement, pour l'expansion de la CPL, c'est un club au Québec. On le savait, on le sait, on attend ça et, et je vous le dis ici depuis longtemps, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir à quel moment on va le faire et je pense que euh, la fenêtre, elle est là, elle est belle présentement et euh, il y a beaucoup de groupes qui euh, s'activent à essayer de rendre ce rêve-là possible. Moi, je pense définitivement que le marché de la région de Québec et le marché potentiel numéro 1 à viser pour la CPL. Euh, on, on va suivre ça avec vous tout au long des semaines, mais je continue à croire que ce dossier-là va faire couler encore beaucoup d'encre jusqu'à temps qu'on arrive à son issue et j'ai hâte de vous annoncer, de vous présenter finalement les prochains propriétaires de l'expansion de la CPL en sol québécois et ça va arriver et je vais vous l'annoncer avec grande fierté. On devrait savoir demain mercredi, donc manquez pas le podcast de demain, euh, ou euh, de ce soir, si vous l'écoutez, sur demande en rediffusion. Mais dans l'édition du euh, 10 juin, on devrait savoir euh, finalement euh, de quoi aura l'air le calendrier de euh, la MLS pour euh, ce fameux tournoi-là du côté de Orlando. On sait que les équipes devraient commencer à arriver au euh, royaume de Mickey autour du 24 juin. On parle de euh, trois matchs euh, avant les euh, phases éliminatoires, donc il devrait rester euh, 16 clubs pour euh, les phases éliminatoires. Et euh, mercredi, on devrait avoir les détails et euh, c'est euh, avec retenue et parcimonie que je vous annonce tout ça parce que il n'y a rien de fixé et on, on s'attend à ce que la MLS déploie l'information mercredi. Ça pourrait arriver un petit peu plus tard, vers la fin de la semaine. Mais comme votre rendez-vous ici à BBN Media est du lundi au vendredi, ben c'est sûr que vous aurez cette information-là. La journée quand on va vous euh, le sortir et vous l'annoncer, on va être là pour vous présenter ça. Donc sans plus tarder, ben, je vais vous laisser découvrir la Bundesliga avec le bon soin de Matt Lemay, Mathieu Lemay. Et euh, je suis convaincu que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que euh, j'ai eu à m'entretenir avec Mathieu. Donc, je vous laisse au bon soin de ça. Et on se retrouve de l'autre côté de ce segment-là. Vous êtes avec Jeff Morancy dans le podcast Bleu, Blanc, Noir, le podcast BBN propulsé par le www.bbnmedia.com
2: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia avec un s T'as droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
0: Pour le prochain segment. Je vous avais annoncé cette semaine qu'on se parlerait de Bundesliga et qu'on allait vulgariser un petit peu tout ça, cet environnement-là. On sait qu'il y a beaucoup de fans de foot qui se tournent vers là. On sait que c'est un des seuls circuits qui a repris l'activité dans le sport professionnel à travers le globe. Donc, on a des yeux qui sont tournés vers là et c'est intéressant avec Alfonso Davies encore plus, donc on est là, on est tourné là-dessus et pour en parler, je suis allé chercher le summum, donc c'est Mathieu Lemay qui est là avec moi, salut Mathieu, ça va bien?
3: Ça va très bien. Bonjour à tous et à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Très content de, de ton invitation à, à ton émission.
0: Bien, moi aussi. Et ça
3: va être un grand plaisir de parler de Bundesliga avec Excellent.
0: Toi. Parce que là, moi, je pense que c'est ça. J'ai fait des recherches et là, tout le monde me disait, il faut que tu parles à Mathieu si tu parles de Bundesliga. Donc, ça fait plusieurs années là, que tu suis le circuit.
3: Oui, en fait, euh, ben, j'ai commencé même avant que je sois euh, journaliste, même si au niveau de la couverture, euh, ma, ma première mission, ce sont les joueurs africains. Bien entendu, j'ai aussi un podcast là-dessus, mais euh, mon intérêt pour la Bundesliga est le fait qu'on n'en parlait pas encore en français, même en Europe. Ça m'avait beaucoup frappé et donc j'avais parti le projet de faire un podcast là-dessus avec euh, le correspondant en Europe qui vraiment connaît l'Allemagne et la Bundesliga sur le bout des doigts, David Lortolari. Et depuis ce temps-là, donc euh, on fait le podcast, on résume les matchs de la semaine, mais on en profite pour euh, à travers... Les, les résumés des matchs, euh, intégrer des notions de société, de culture, d'économie sur le fonctionnement de cette Ligue-là, qu'est-ce qui en fait sa particularité? D'ailleurs, pendant le, la, la pandémie de la COVID-19, on a fait quelques émissions sur l'histoire euh, du football allemand et, aussi, et on en a profité pour aller un peu plus loin dans tout ce domaine là pour, euh, euh, je dirais pas euh, éduquer, mais instruire un peu les gens, leur faire découvrir un peu cette réalité-là.
0: C'est un peu euh, ce que ce que je veux qu'on fasse ensemble justement ce soir. Fait qu'on va partir comme de la base parce qu'on sait qu'il y, euh, y a plusieurs yeux qui sont tournés vers la Bundesliga présentement avec la, la, la pandémie euh, actuelle. Donc, euh, ça attire l'œil, ça attire l'attention. Je pense que euh, Alfonso Davies n'est pas euh, étranger à, 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 au fait qu'on ait les follow-spots là-dessus. Si on regarde dans un premier temps, admettons, je voudrais comparer avec la, le, le niveau de jeu, avec ce qu'on connaît en MLS ici. Est-ce qu'on est de loin euh, supérieur ou, tu sais, ça se ressemble un peu, là?
3: Ben, en fait, c'est pas tellement dans le niveau de jeu que je regarderais parce que même quand on regarde par rapport à d'autres pays d'Europe, les, chaque ligue a ses spécificités C'est facile de mesurer le niveau Parce que on le mesure parfois En fonction de la Ligue des champions Notamment avec L'affrontement le, entre les meilleures équipes Alors après c'est facile de dire que l'Espagne Est plus forte Alors que euh, l'Allemagne a une façon De fonctionner qui lui est propre Et c'est une des choses qu'il faut comprendre D'ailleurs c'est quelque chose Qui selon moi est assez particulier Avec le championnat allemand pour moi, ce qui fait sa réussite, c'est d'abord dans le jeu et dans ce mélange de pragmatisme et de spectacle qui est offert et aussi les, les ambiances et la popularité qu'elle... Euh, euh, qu qu'elle suscite auprès de, auprès des Allemands, mais aussi à, à l'étranger. Et pourtant, ils font pas un marketing agressif comme en Angleterre. Et c'est une des choses qui est, qui est assez particulière. Il, il y a quand même quelque chose qui est à l'état naturel. Et pour comprendre ça, c'est que, il faut, euh, il faut savoir que ce football-là et cette ligue-là en Allemagne s'est construit à partir de la base. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture allemande et dans la culture du foot en Allemagne. Alors, quand une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux un peu ce, cette particularité de la Ligue, ce qui en fait aussi son, son pouvoir d'attraction sans nécessairement faire dans le euh, dans, dans ce que, que j'appellerais une forme d'inflation marketing ou dans euh, ce que euh, ou ce qu'on pourrait appeler là, un peu là, des, des éléments artificiels qui la mettraient en valeur. Et ça c'est je pense que c'est euh, une de ses forces euh, au moment où on se parle.
0: Est-ce que, euh, parce que si on regarde le, le top 3 présentement de la Bundesliga, on a le Bayern mm. qui, qui, qui est là au sommet. En troisième place, on a euh, Red Bull qui est, euh, justement, tu parles de, de développement de cette ligue-là qui, qui a parti de zéro. Qui Et est-ce que Red Bull vient justement casser un peu cette, cette attraction-là que les gens avaient avec le circuit euh, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup axés marketing versus ce, ce qui se fait ailleurs dans, dans le championnat. Donc, est-ce que Red Bull sont un peu là, les, les mal-aimés de ce championnat-là? Euh,
3: ils l'étaient surtout lorsqu'ils ont commencé à s'établir. Les choses se sont calmées euh, quelque peu depuis. Parce qu'il faut savoir que, justement, en Allemagne... Autant on n'aimerait pas des nouveaux riches du style PSG, donc il n'y aurait aucune chance qu'un qu État pétrolier vienne acheter un club en Allemagne. Ce serait l'hérésie. Ensuite, il faut savoir que euh, la, la, le caractère de la synergie Red Bull leur a permis, selon moi, une intégration en douceur. Parce que c'est vrai que, euh, et je vais citer mon collègue David Lortolari, lorsque ils sont arrivés, on les a euh, étiquetés de, de, de l'épithète de Plastic Club. Donc, c'était déjà... Euh, je ne dirais pas que c'est une forme d'insulte, mais c'était euh, une forme... C'est une façon de les étiqueter qui euh, indiquait à, à comment, dans le milieu du foot allemand, ben, on, les considérait, euh, on les considérait à l'époque. Cependant, quand on regarde la façon de fonctionner de la synergie Red Bull, il y a des éléments qui se rapprochent de ce qu'on fait en Allemagne. Et l'une de ces choses-là, c'est ce qu'on appelle le modèle du développement et de formation des jeunes joueurs, avec aussi également une forme de rigueur budgétaire et des investissements structurels. Alors, une fois qu'on qu a dit ça, et le fait que le Red Bull Leipzig ne se lance pas dans des dépenses somptuaires, euh, c'est une façon pour eux euh, de s'intégrer. En fait, la principale difficulté dans l'intégration, c'était pas juste le, le fait d'arriver comme ça avec le modèle, comme tu dis, de marketing à la Red Bull. C'est qu'il faut savoir que Leipzig avait une équipe autrefois qui existait dans le temps où euh, l'Allemagne était divisée en deux. Hein? C'était l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Mmh. Et il se trouve que, depuis la réunification, ce sont quand même les équipes de l'Ouest de l'Allemagne, à cause de leur modèle économique peut-être un peu plus capitaliste, là, pour simplifier, bien, qui dominent quand même encore la Bundesliga puis la première division. Et les clubs de l'Est ont beaucoup de mal à s'imposer, sauf justement cette nouvelle formation de Leipzig qui vient un peu changer les choses. Et là, je pense que à partir de cette année, il y, a, il, y a un petit, il y a un petit vent qui commence à changer parce que, tu l'as évoqué un petit peu, je pense que tu vas y revenir, le fait que le Bayern, depuis quelques années, domine outrageusement le championnat. Il y a des discussions en Allemagne euh, par rapport à ça. Euh, on a même proposé que le Bayern Munich joue euh, dans un circuit européen et quitte la Bundesliga pour le bien-être de la Ligue, parce <rire> que là, ils sont trop forts. Mais ça veut dire aussi qu'on regarde les modèles qui pourraient le détrôner et forcément, on regarde du côté du Red Bull Leipzig, entre autres parmi les principaux Surtout quand tu as d'autres rivaux comme Schalke 04 qui connaissent des difficultés entre autres cette saison alors que c'était euh, financièrement une des équipes allemandes les plus, euh, les plus solides. Euh, tu as le Bayern Leverkusen, c'est encore hésitant. Il y a le Borussia Dortmund qui est le dernier champion en titre avant l'hégémonie du Bayern Munich sur Jürgen Klopp d'ailleurs, c'était au début des années 2010.
1: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase
3: necessary. DTW, void one prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. At the time, on voit qu'il Il manque a. un petit quelque chose. peut a. c'est pas grand chose, mais on se dit que voilà y la progression peu à peu. De, du Red Bull Live ben là, le, ça, je, je te dirais que ça s'est calmé un petit peu pour répondre à ta question. Mais c'est vrai qu'au début, ils étaient vus vraiment là, comme euh, avec, disons, un oeil suspicieux.
0: <rire> Excellent. Euh, Est-ce que euh, si on compare euh, euh, les foules à, à travers tous les circuits européens, si je pense pas me tromper, ben ben, tantôt tu, tu parlais de la boue, euh, de la popularité. Du circuit allemand, je ne pense pas me tromper bien ben, en disant que c'est un des, des meilleurs succès de foule dans les ligues européennes.
3: Ah oui, le foot est fait partie intégrante de la culture allemande. Et, et ça depuis le, le premier titre de champion du monde en 1954, soit neuf ans après la, après la guerre et, et la défaite du nazisme. Et ça, c'est une chose dans la reconstruction de l'Allemagne qu'il aura, euh, on le sait, le sport hein, le, et la politique. Parfois, on dit que ça ne fait pas toujours bon ménage, mais dans ce cas-ci, ça a contribué, je pense, à reconstruire un petit peu euh, certaines choses là-bas, même si l'Allemagne était divisée en deux, je l'ai déjà dit. Et à partir de là, l'Allemagne a commencé à développer son style. Mais non seulement, comme on est enraciné avec la base, forcément, les gens se sentent attachés à leurs équipes, il y a un attachement culturel. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec la politique, et ça existe encore aujourd'hui, les, euh, les, les, euh, le fonctionnement politique de l'Allemagne, c'est une forme de fédération, pas comme une fédération canadienne, mais je prends le terme pour ce qu'il est, et ce sont les landes, les régions, avec euh, des gens qui gouvernent, donc qui, qui, qui fait que ça fonctionne comme ça. Alors, les clubs sont représentatifs de, euh, de certains de certains endroits dans ces régions-là ou même d'une région entière, tout dépendamment. Alors, avec, avec le fait qu'ils sont rattachés avec les habitants comme ça, eh bien, forcément, ils se, créent, ils se créent du lien, pas juste au niveau de la popularité, mais au niveau de la culture. Les gens se sentent concernés et il y a un dialogue, comme un, un contrat social qui existe entre les directions des clubs et, leur, et leurs partisans et même leurs copes. Euh, comme, on, comme on désigne en Europe justement c'est ce noyau de partisans. Et à un point tel que je pense que c'est la seule ligue dans les grandes ligues européennes où les places debout sont encore permises, existent encore, et ça rajoute à, à cette ambiance-là très festive dans les stades. Et ça, c'est. c'est euh, quelque chose qui, à la, même à la télévision, là, ça, que, Pour une personne qui découvre la Bundesliga, la première fois, ce sont des éléments qui lui échapperont pas. Là.
0: Non, c'est ça. Le, présentement, on, on l'a huis clos, mais mais que les gens reviennent, <rire> ça va être... C'est de toute beauté à, à regarder aller. Si on se transpose, Mathieu, sur le terrain, on dit que la MLS est un circuit beaucoup plus... un, un championnat beaucoup plus physique que ce qu'on connaît en Europe, où c'est peut-être un, un petit peu plus rapide et, et moins physique. Euh, on, on le situe où, le, le, le style de jeu de la Bundesliga dans... dans dans le paysage foot.
3: Tu veux dire par rapport à la MLS oh, ou
0: globalement? Euh, oui, ben globalement.
3: Ben globalement, ça renvoie à ce que je disais au début. La Bundesliga fait son, son bonhomme de chemin, je trouve, avec un mélange de, de pragmatisme puis de, de, de ce que j'appellerais de progressisme, mais pas au sens politique du terme cette fois-ci, mais je dirais plus par rapport à comment on fait évoluer... Euh, on fait évoluer le jeu et ça, ça veut dire une grande, une très grande faculté d'adaptation et c'est pas juste dans le jeu, ça s'applique aussi dans la façon de faire la formation, dans la façon de faire le recrutement. C'est un, un pays où on tire des leçons, euh, non seulement des échecs, mais aussi des succès pour euh, faire progresser le, le football à un autre niveau autant de façon pragmatique que dans le jeu ou dans le style. Ça explique, je pense, selon moi, pourquoi l'Allemagne, notamment, a remporté deux Coupes du monde face à des formations qui étaient arrivées avec des styles de jeu innovants, soit le 11 d'or hongrois en 1954 et ce fameux style de football total des Pays-Bas en 1974. L'Allemagne a battu ces deux équipes-là et c'est grâce à cette faculté d'adaptation et ça ne les a pas empêchés d'intégrer des éléments de ces styles de jeu-là dans leur ligue dans les années qui ont suivi. C'est un donc c'est un apprentissage c'est une forme d'observation et ça va jusque dans le recrutement ça va jusque dans la formation des jeunes et pas juste les jeunes joueurs allemands on commence à recruter de plus en plus de jeunes joueurs à l'étranger on regarde euh, la qualité des formations de ce qui se fait à l'étranger on fait un travail en amont très fort sur les euh, sur l'analyse des profils et on fait montre d'une certaine souplesse pour les intégrer parce que l'Allemagne les clubs, à part peut-être le Bayern, et même là, quand tu compares avec le Real Madrid ou le Barça ou le PSG, le Bayern dépense beaucoup moins. C'est euh, très mal vu en Allemagne, justement, de trop surdépenser. Alors les équipes allemandes se disent « OK, on ne va pas surdépenser, on va investir dans la formation et on va former nous-mêmes les joueurs, autant des joueurs à l'étranger qui seraient le bienvenu chez nous » et qui sont parfois mal considérés dans d'autres pays. Je prends l'exemple un petit peu de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est une ligue tellement riche, mais à cause de ça, la contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, et en particulier jusqu'à des joueurs anglais locaux, qui sont euh, qui n'ont pas de place dans ces équipes-là, parce que les équipes dépensent beaucoup d'argent en Angleterre. Alors forcément, ben, on préfère acquérir des joueurs, euh, euh, des joueurs dont le... le Bien, le, leur jeu est acquis, c'est-à-dire ce sont des, des joueurs avec une certaine expérience, en tout cas des, des valeurs sûres, peut-être, pour reprendre une expression consacrée. Bien, alors en Allemagne, au contraire, on veut on a moins de crainte à ça, développer à aller, le talent. Regardez du côté de la jeunesse et ça inclut euh, on pourrait faire le parallèle plus tard, là. Ça inclut jusque chez nous en Amérique du Nord, c'est assez, assez frappant. On a moins de mépris. Euh, sur ce qui se fait à l'étranger, que ce soit en France aussi et, tout, et, et toutes les autres endroits où on donne la formation et on vient, euh, on s'assure effectivement que ces joueurs-là co correspondent aussi à, des, euh, à certains styles par rapport au club, mais justement, voilà, on les une fois qu'on les fait venir, il y en a beaucoup qui arrivent à s'adapter et qui euh, et même ceux qui s'adaptent moins ne regrettent pas leur choix parce qu'ils ont quand même appris quelque chose. Donc, c'est en quelque part, c'est très, très bien. Même la barrière de la langue n'est pas un facteur parce que les joueurs allemands ont appris l'anglais pour la plupart. Donc, on peut, euh, peut s'adapter en conséquence, euh, dépendamment des joueurs qui viennent. Et en plus, autre élément très important, la plupart des entraîneurs de clubs en Allemagne viennent justement des centres de formation ou sont formés à même le système en Allemagne. Donc, on ne va pas recruter un José Mourinho nécessairement ou un grand nom, sauf quelques exceptions, bien sûr, comme euh, Pep Guardiola qui était venu au Bayern. Non, on va aller chercher des entraîneurs qui sont formés à la base et qui même sont révélés euh, on, on, on les découvre dans ce système-là. On parlait du Red Bull Leipzig tantôt, le Red Bull Leipzig est allé chercher un jeune entraîneur prometteur, euh, Julian Nagelsmann, dont on reconnaît le talent et pourtant il n'a que 31 ans, et pour, euh, mais son savoir tactique, ses connaissances sont tellement bien considérées et, euh, et c'est une des raisons pourquoi Leipzig est allé le chercher et c'est non seulement pour que euh, la progression de la structure continue mais aussi pour que le Red Bull Leipzig se rapproche le plus possible d'une place... Euh, euh, peut-être à égalité avec le Bayern dans les années futures. Bref, c'est une des raisons que... Euh, mais Nagelsmann, il vient du système, c'est ça, c'est un exemple. Alors, je, ça, ça renvoie à tout ce qu'on disait au début, tout ça, ça va ensemble. Donc, donc il y a quand
0: même une culture, euh, d'intégration euh, verticale qui est quand même forte, là.
3: Oui, c'est ça. Et en plus, comme je le disais, on ne méprise pas ce qui se fait ailleurs, même face à des pays qu que l'Allemagne a peut-être battu dans des tournois internationaux ou des clubs étrangers. Euh, c'est pas un hasard si l'Allemagne, selon moi, euh, et on n'en parle peut-être pas beaucoup, et c'est pour ça que on le découvre aujourd'hui, il y a euh, un intérêt pour l'Allemagne et la Bundesliga envers la MLS et ce qui se fait au, dans, les, euh, dans les centres de formation, dans, la, dans les méthodes de formation aux États-Unis. On recrute des jeunes joueurs, on a moins de un regard méprisant sur ce que la MLS offre. Euh, ça serait étonnant qu'en Allemagne tu vas entendre dire que ah ouais c'est une ligue de joueurs retraités comme on entend encore dans certains pays en Europe. Non au contraire en Allemagne on, on se dit euh, non il y a, y, a, y a de quoi faire et c'est vrai. Mais c'est vrai que ce qui a aidé au départ c'est que euh, un, un célèbre joueur allemand mais entraîneur plus controversé Jürgen Klinsmann a entraîné la sélection américaine en 2011 et il avait incité à ce que des jeunes euh, qui évoluait au sein de la Fédération américaine, face à un exode en Europe, et en particulier en Allemagne, pour qu'ils puissent progresser. Et c'est comme ça qu'un peut-être un premier élan a pu se faire. Actuellement, tu parlais d'Alfonso Davis, mais il y a huit autres joueurs qui viennent de la MLS ou d'Amérique du Nord, d'une façon ou d'une autre, et qui euh, en général l'équipe nationale américaine, évidemment, mais qui jouent. Dans, euh, dans la Bundesliga, il euh, y a Tyler Adams, de Red Bulls de New York, évidemment, qui parle de la synergie dont on parlait tantôt et maintenant que le Red Bull Leipzig. Et lui aussi joue un poste qui n'était pas le sien à New York. Actuellement, on le fait évoluer en latéral gauche comme Al Alfonso Davis, parce que justement, on se dit Tyler Adams, sa petite taille et sa vitesse, on peut, tra on peut le travailler à le faire développer à cette, à cette position-là. Il euh, y a aussi des partenariats qui se font. Le Bayern a signé euh, une entente de partenariat avec l'FC Dallas qui, en MLS, est reconnu pour, depuis les 4-5 dernières années à travailler beaucoup sur la formation des jeunes joueurs plutôt que de dépenser sur le marché des transferts. Et ce sont les jeunes qui viennent de leur académie, qui forment l'équipe première à Dallas. Et le Bayern, ça, ça les intéresse. Même si, évidemment, on parle de, quand on parle de partenariat ça les empêche pas de regarder ailleurs. Et ça, c'est un accord qui date d'il y a deux ans. Puis à peu près à la même époque, t'as Orlando qui a signé un accord avec Wolfsburg, de partenariat. Fait que si tu rajoutes la synergie Red Bull, et il y a probablement d'autres partenariats qui vont venir, je veux dire, Schalke, euh, Schalke 04... A pas signé un partenariat avec une équipe, mais avec une société aux États-Unis pour garder un œil sur ce qui se fait ici. Et ils sont entraînés, même s'ils ont des difficultés cette année, par un entraîneur américain, David Wagner. Alors, tu vois, euh, le lien, c'est pas tant dans le style de jeu des deux ligues comme tel, parce que la MLS se développe de son côté, mais au niveau de ce que je te dirais, le, la formation, la, les facultés d'adaptation de euh, des, des jeunes joueurs qui ressortent de ces formations-là, respectivement, bien, en Allemagne, on se dit bien, ils vont pouvoir venir jouer chez nous. On a la souplesse pour les intégrer. Et c'est euh, à partir de là, puis là, je schématise, c'est à partir de là qu'on voit beaucoup de joueurs nord-américains qui jouent là-bas. Et en plus, on leur fait confiance, parce que en Allemagne, justement, les jeunes, si on les fait venir, c'est pas pour les garder sur le banc. On n'hésite pas à les faire jouer, à les mettre dans le bain tout de suite. Et ça, c'est... Euh... C'est très encourageant. Les jeunes se sentent encouragés, mais ils ne sont pas intégrés en disant Joue puis euh, fais comme ça. Non, non, on leur donne des. Euh... On leur donne des instructions et on s'arrange pour que les jeunes qu'on recrute, ben on se dit, ils ont la mentalité puis le niveau athlétique et la discipline pour suivre ce qu'on leur dit, et en même temps ils vont avoir la souplesse pour que leur talent s'exprime sur le sur le terrain. Alors c'est un équilibre, comme je disais tantôt, entre, encore une fois de pragmatisme et progression, ben c'est la même chose pour ce jeune joueur là. c'est pour ça qu'Alfonso Davis il réussit très bien. Puis moi j'avais honnêtement j'avais dit dans d'autres podcasts euh, avant même qu'on ait écrit celui de la Bundesliga. J'en avais parlé entre autres sur Culture Soccer où j'écris régulièrement. Euh, pour moi, Alfonso Davis, j'avais aucune crainte sur sa réussite parce que déjà, je savais que c'était au niveau de sa formation et de son évolution avec Vancouver, il avait la, il avait pas juste le talent, mais il avait la discipline et la faculté d'apprentissage et la volonté de progresser et la concentration pour se faire. Il avait tout pour réussir, puis au, au sein d'un club comme le Bayern, qui fait aussi confiance à de jeunes joueurs, même si c'est un club riche. Alors, il, il est très bien entouré. Euh, et la mentalité américaine et allemande, hein, bien, il y a aussi des, euh, des similitudes. Et quand je parle de mentalité, là, je parle de la volonté de vaincre, la détermination, qui sont des éléments aussi très importants au-delà de la tactique.
0: Et Al Alfonso évolue présentement dans, dans un des plus grands clubs t'en parlais tantôt, là, on, sont en route, en tout cas vers un championnat, ça reste à confirmer, mais ça regarde bien, ça sent bon, en tout cas pour cette cette saison-ci. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la Bundesliga pour essayer de resserrer ça? Est-ce que c'est un désavantage pour la Bundesliga de voir un club comme ça, qui se démarque et qui est comme sur un piédestal versus les, les, les autres formations?
3: Ben À cet égard-là, je suis d'accord avec mon, euh, en grande partie avec mon collègue euh, David Lortolari. Son dernier article, justement, ça portait sur ta question. Okay. Puisqu'il pose la question, est-ce qu'en ce moment, le Bayern est en train de tuer la Bundesliga? C'est sorti récemment et on va en parler plus en détail. Ça. Dans le, le podcast Foot, mais je vais quand même bénéficier d'une avant-première et que je vais, <rire> euh, je vais répondre. Alors, depuis, depuis le début des années 2000, avec la croissance économique, euh, qui, qui découle de la décision dans les années 90 de la fin de l'arrêt la, de Bossman sur le marché des transferts, eh bien forcément le Bayern en a tiré profit. Et là, ça va être leur 16e euh, championnat au cours des 20 dernières années. Ce qui est quand même assez euh, imposant. Alors on se pose donc euh, on, on se pose donc la question à savoir si ce monopole-là n'est pas en train de tuer la Bundesliga. C'est vrai que d'un côté, parce qu'il y a plusieurs aspects considérés quand le Bayern a eu ce moment de faiblesse, ben les autres équipes ont pas monté ont pas monté leur niveau. Ils se sont pas montrés au rendez-vous pour venir euh, sortir les Bavarois à ce moment-là. Et quand euh, le Bayern est vraiment une machine qui se met en marche et prend la tête, eh bien, ils ont ils appliquent en quelque part un petit peu ce qu'on voit par exemple avec l'équipe nationale allemande c'est à dire que
1: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day, look actually a lot So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire,
2: huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com a over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
3: Les <inaudible> decks sont à leur niveau, ils sont très difficiles à déloger. Ils sont très difficiles à battre. Et c'est donc, euh, on se disait, à ce moment-là, ben, il aurait fallu peut-être plus d'opportunisme. Alors, peut-être dans le cas du Red Bull Leipzig, il faudrait être patient. C'est ce que j'ai. Euh, c'est ce que qui je est dis. à
0: prôner. <rire> c'est
3: ça. Mais quand même, on se pose des questions parce que, en fait, ce qui, ce qui achoppe un petit peu, c'est que, euh, étant donné que le Bayern ne, ne surdépense pas sur le marché, alors qu'est-ce qu'ils font? pour s'améliorer, ben ils vont chercher des joueurs dans les équipes allemandes et même parfois au sein de leurs propres poursuivants. Et c'est là que leur puissance financière par rapport aux autres bien, leur permet de garder cette, euh, de garder leur distance par rapport à la compétition. Euh, je veux dire, c'est, euh, je pourrais te donner l'exemple d'un joueur au Bayern en ce moment, Léon Goretzka, on, on est allé le chercher à Schalke 04, qui a tout fait pour le retenir, mais le Bayern a tout simplement offert un salaire supérieur. Tu vois, c'est même pas une question de transfert. On, leur, on lui donne un meilleur salaire. Alors, qu'est-ce que fait Goretzka? Il est parti au Bayern. Et je pourrais te nommer d'autres exemples. Et c'est pour ça qu'on on se, se pose la question. Puis l'idée qui est sortie, j'en avais parlé tantôt, que le, le Bayern a joué, parce qu'il y avait des rumeurs à travers l'Europe qu'on voulait faire une ligue fermée d'élite à huit clubs, eh bien, on, on, on dit, et là je cite un journaliste, Sanke Gorgos, euh, je le cite clairement Je trouve que le Bayern devrait sortir de la Bundesliga Et c'est pas parce que j'ai quelque chose Contre le Bayern, mais quand je regarde le classement J'ai des mots de ventre Et il revient sur le transfert de Goretzka euh, En 2018 C'était controversé à l'époque Et euh, ils ont dit les Bavarois Détruisent probablement la Bundesliga Avec ce transfert comme d'autres Mais c'est pas seulement que ça euh, On peut pas leur reprocher de s'attacher les services d'un joueur libre Qui était le meilleur joueur de Schalke Mais en revanche que Schalke a cassé sa tirelire pour proposer à Goretzka le plus haut salaire de l'histoire du club et que les Munichois aient sans, sans effort surpassé le chiffre, ça nous amène à réfléchir sur la possibilité qu'on devrait peut-être euh, euh, faire qu'on sorte ce club-là de la Bundesliga, entre autres, parce que ça, effectivement ça, ça tue une forme de, de, de concurrence. On dit que la compétition euh, devait, peut devenir une farce ou un mirage, quoi qu'on se pose la question aussi en Italie avec la Juventus. Là, mais c'est ça, on se pose... Euh, on, 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 on se pose la question, mais pour l'instant, en l'État, euh, surtout après la pandémie, qu'est-ce qui va se passer dans les années futures euh, et comment le, le Bayern va continuer de se situer? Mais on voit qu'avec les jeunes, ils, ils arrivent à renouveler leur effectif à chaque fois et à, à parvenir à surmonter les contraintes. On le voit même euh, euh, depuis le retour de la pandémie. C'est encore eux qui mènent, ils sont toujours bien préparés. Euh, et on sent que l'Allemagne est peut-être une frontière trop étroite. Alors, l'avenir va nous dire qu'est-ce qui, qu qui va arriver, mais le fait que déjà l'idée circule qu'on sort de la Bundesliga et que, justement, on se pose cette question-là, c'est une question légitime et j'ai bien hâte de voir euh, vers, dans quelle direction, quelle direction la Bundesliga va prendre par rapport à ça. Puis, en, en, évidemment, le Bayern a tellement d'avance et on se dit qu'ils vont gagner encore l'an prochain même si on ne sait pas euh, d'avance euh, ce qui va arriver, mais si on sent que l'année prochaine, le Bayern survole le championnat, et là, il euh, n'y a aucune compétition, les autres n'arrivent pas à rattraper malgré leurs efforts, ben ça va revenir sur la table. Alors forcément, j'ai. on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais... Euh... Moi, je serais pas étonné qu'on ait des, des changements structurels On, et même qu'on ait des surprises par rapport à ça, de façon à rééquilibrer un peu, euh, un peu les choses. Puis en quelque part, c'est ça qui est dommage, parce que oui, le Bayern survole le championnat, mais sans... Euh, ça enlève rien aux autres équipes qui, sans trop dépenser, offrent de très bonnes équipes, offrent du bon spectacle, même dans des compétitions européennes comme la Ligue Europa. Je veux dire, les clubs allemands en Ligue Europa, contrairement aux clubs français, euh, tiennent, bon, euh, tiennent bon de euh, la rampe et sont plus même parfois surprennent des adversaires qu'on qu croyait plus fort qu'eux. Et, et c'est régulièrement comme ça. Ensuite, Bien, au niveau financier, la santé financière des équipes en Allemagne elle est excellente et il n'y a pas de raison pour que ça continue pas comme ça. Alors, c'est, euh, il va peut-être falloir regarder à comment on gère l'argent pour continuer d'investir et se rapprocher du Bayern, mais là, ça sera pas évident. C'est pour ça que j'ai hâte de voir aussi de de, de quoi, le, de quoi le, le, futur le futur sera, sera fait.
0: fait. Est-ce qu'on a euh, une formule de plafond salarial présentement en Bundesliga? Non,
3: non, mais avec la mentalité qui existe en Allemagne, il existe une forme, comme on appelle en France, de, DNG, de DNCG, c'est-à-dire qu'on on, on regarde les dépenses des clubs et on s'assure, et même de façon très pragmatique, que les équipes ne dépensent pas ce, euh, par rapport à ce qu'ils gagnent, tu vois. Et okay. c'est une des raisons pourquoi les nouveaux riches ne sont pas les bienvenus en Allemagne, plus que dans n'importe où ailleurs. C'est-à-dire qu'on les voit pas comme des sauveurs. Alors, c'est on a, on a une méfiance par rapport à des structures de financement comme on a au PSG, là, euh, et aussi Manchester City. C'est pas quelque chose que tu risques de voir en Allemagne. Non, on aime que les investissements se fassent euh, par rapport à la base. On veut garder quelque chose qui soit, euh, qui soit naturel par rapport à ça. Et donc, que l'argent que l'on mise ou que l'on met euh, dans les dépenses, c'est par rapport au revenus du club et qu'il n'y ait pas d'endettement possible parce qu'on tient à cette bonne santé financière. Parce, euh, et, et parce que justement, le spectacle euh, de cette, de cette Ligue-là, ce que les clubs offrent sur le terrain démontre que ça fonctionne assez bien comme ça. On n'a pas à, à surdépenser pour offrir... Des, des équipes, avec des formations intéressantes, avec des joueurs qui se développent. Je, moi, j'aime citer un exemple, puisque justement je parle euh, du, du PSG. Euh, Christopher Nkunku, avec le PSG, qu'on a à, à, peine, à peine vu, dont on, on se demandait qu'est-ce qu'il allait devenir. Le Red Bull Leipzig va le chercher, et il connaît une saison phénoménale là-bas. C'est un des meilleurs passeurs décisifs du championnat. On parle d'un jeune joueur ouais. qui n'a presque rien, et il est en train de devenir un, un des une fers venez. de lance de l'équipe. Tu vois, C'est ben ça la force du football allemand, c'est d'identifier ce genre de joueur là à faible coût. Euh, c'est vrai qu'il y a des discussions, et là je parle par rapport à la MLS, parce que la MLS aimerait ça avoir un profit un petit peu plus grand pour ces joueurs dans l'avenir. On veut d'autres Alfonso Davis parce qu'il y a des joueurs américains qui partent en Allemagne avant même d'arriver au niveau professionnel. Ouais. Parce, et parce que pour les clubs allemands, ben, ces joueurs-là, ça ne coûte rien. Puis on sait qu'avec euh, notre façon de fonctionner dans la formation, ce jeune-là, on va les.. Euh, c'est un investissement qui va rapporter. Et Christian Pulisic, là, la star américaine, ben c'est comme ça qu'il que, que s'est développé en Allemagne. Il est parti pour presque rien à 16 ans. Il est allé en Allemagne et regarde le joueur qu'il est devenu. Alors, on aimerait les vendre peut-être plus à 19-20 ans, mais qu'il ait la chance de jouer un peu plus et qu'on retire peut-être pas des 100 millions, mais qu'on retire des, euh, des montants un peu plus substantiels. Alors, c'est clair que la MLS là, va revoir un peu ça. Sa, sa, sa façon de faire Mais je pense qu'il y aurait un terrain d'entente à faire avec l'Allemagne Parce que l'Allemagne, s'il si y a un endroit Ils vont mettre de l'argent sur la table C'est pour des jeunes joueurs mais ils, Plutôt que de mettre des 50 70 millions Sur des joueurs moyens, ça c'est pas leur style Et euh, Va juste voir un portrait des transferts en Bundesliga N'importe où là, Et tu vas voir qu'on dépense tellement peu Et en, on, on dépense rarement En dépenses par rapport aux transferts ce Par rapport au montant qu'on a vendu Ou ce qui, euh, ce qui a été rapporté ben oui, pis... Donc, euh, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là Ben, les droits télé, puis les revenus au stade, ben les revenus euh, euh, donc surmontent. Si on fait le total les, global, ça ben, remonte les dépenses. Et les clubs allemands, à ce moment-là, ben, ils peuvent investir au niveau structurel, au niveau de la formation, au niveau des nouveaux stades, justement. Parce que euh, euh, on aime aussi des stades, euh, même si on garde des places debout, comme je disais, ben on a quand même rénové des stades. Hein. Il y avait eu la Coupe du monde euh, en Allemagne en 2006, entre autres. Ben, il a fallu investir, mais on a investi sagement. On n'a pas euh, fait de dépenses comme euh, notre stade olympique à Montréal, là, par exemple. C est, c est, tu vois un peu, c'est un modèle d'affaires qui est très... Euh, qui est très différent. Puis il y a, a, selon moi, aussi plus de solidarité par, par rapport à ça, dans cette façon de voir-là. On C'est euh, pour ça aussi, un autre exemple qu'on n'a pas cité, à Offenheim, il y a un propriétaire riche qui a acheté le club il y a quelques années, Dietmar Hopp, et lui aussi, il était mal vu. Il s'est dit « ça y est, il va sortir le, le carnet de chèque ». Et il faut savoir qu'à l'époque, il a acheté Offenheim. Offenheim était, je pense, en deuxième ou troisième division. Là, l'équipe est en première division et a même déjà été dans le top 4. Oh. Alors, on s'est méfié, mais quand on regarde les investissements et les dépenses, dites-moi, pas jouer le jeu, comme Leipzig, pour s'intégrer dans le, dans le système allemand, pour dire, oui, oui, j'ai de l'argent, mais je vais jouer le jeu je selon les game. règles. C'est ça, c'est, c'est, pas comme un Franck Macourt à Marseille, euh, ben, les règles sont différentes, là, Je dis, je dis pas, c'est pas un blâme ou quoi que ce soit, mais c'est une façon de voir les choses qui sont différentes. Et, euh, ben, c'est à partir de cet exemple-là, puis là, là je, je vais conclure là-dessus. Ben on comprend mieux pourquoi euh, ce, ce genre d'équilibre là fonctionne à la main. Et peut-être aussi c'est euh, pour ça qu'avec cette discipline dont ils ont fait preuve même par rapport à la pandémie, ben les équipes ont, ont eu les moyens de reprendre des activités à huis clos parce que euh, juste le, les revenus en droit de télé et il y a eu un accord pour que justement ce soit euh, tous les matchs soit présenté en clair, comme on dit en Europe, c'est-à-dire que les chaînes câblées débloquaient leurs euh, leur signaux pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors, à partir de là, ben, le, le, euh, et cette discipline-là, c'est pas étonnant que, en ce moment, c'est la seule Ligue qui a repris ses activités. Puis on pourrait même ajouter dans cette discipline-là que euh, ils jouent moins de matchs que le reste de l'Europe et ils ont moins de clubs en première division. Ça, c'est un facteur qu'on n'a pas mentionné. Ils jouent à 18 au lieu de jouer à 20. Parce qu'eux se disent, parce qu'il y, y a eu, ça a été un débat en Allemagne de, de, de jouer à 20 pendant plusieurs années, même jusqu'à tout récemment. Mais il, on, on reste à 18 parce qu'on se, se dit, on joue moins de matchs, on a une pause hivernale, donc nos joueurs gardent la forme et on ne les surtaxe pas. Et en même temps, avec cette, cette structure-là, on contrôle mieux les dépenses. Parce qu'on ne pense pas qu'à jouer à 20, donc plus de matchs, ça va nous donner plus de revenus puisque les dépenses vont probablement surmonter ça. Et on préfère garder cette structure-là pour que l'équilibre soit maintenu. Puis ton
0: talent, par défaut, est moins dilué également.
3: Oui, effectivement, même si tu as des clubs en deuxième division qu'on aimerait voir en première division parce que ce sont des clubs historiques. Euh, mais la, la règle du jeu est escalée Mais comme tu dis Il y a une certaine compétition qui, euh, qui prévoit en Allemagne Les équipes qui sont bonnes dernières euh, Sont capables de jouer des tours euh, plus, euh, Ils ont plus de chance en tout cas Par rapport à des équipes un petit peu plus fortes Et on le voit régulièrement dans le calendrier Même si euh, on disait que le Bayern Se, 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 se démarquait tantôt puis semblait dans une classe à part Je veux dire on, en fin fait, de semaine dernière, le Red Bull a fait match nul avec la lanterne rouge. L'équipe en dernière place, Paderborn. Donc, tu vois, tu as des surprises comme ça qui peuvent se produire. faut jamais compter pour acquis ces équipes-là. Alors, c'est euh, une réalité. C'est tout, tout à fait normal. Parce que... C'est souhaitable
0: aussi. Souhaitable qu on, que, si on veut que le système soit vivant, faut que ce genre de surprise-là arrive.
3: C'est ça. Mais, le, mais la mentalité puis, et, et, et tout ça fait qu'il existe une forme de à parle pour le Bayern, mais il y a une forme de parité naturelle quand même qui existe euh, en Allemagne, d'une fa... euh, certaine façon. C'est ce qui a permis, en fait, euh, l'une des plus belles surprises qu'on a relatées dans le Foot c'était le titre à Wolfsburg en 2009. À la mi-saison, Wolfsburg était en milieu de peloton, puis ils, ils ont connu une fin de parcours phénoménale et ils ont été chercher le titre grâce à ça. Ça a été une des plus belles histoires de la saison et de l'histoire aussi de la Ligue. Et ça en dit long sur... Euh, parce qu'il y a juste eu l'histoire de Leicester en Angleterre après ça, pour moi, qui vient matcher ça. Euh, euh, mais ça a été une des plus belles histoires de de, 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 de la Bundesliga surtout considérant que l'investisseur à Wolfsburg c'est Volkswagen mais c'est parce que Volkswagen, son quartier général est là-bas, donc c'est en quelque part une forme euh, d'investissement local, un peu comme Molson Freck, le Canadien de Montréal pour le hockey par exemple tu sais, c est, c est, quand c'est enraciné euh, dans la ville ben on, 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 on voit ça comme un bon investissement et là aussi, Volkswagen on voit souvent que ces dépenses dépendent aussi de ses performances dans la vente de ces ce, voitures, parfois, mais c'est pas ils, ils ne vont, ils vont pas euh, surdépenser pour aller, aller s'acheter un titre. Excellent.
0: Je, je pense que ça fait ça, ça fait pas mal le tour. Je pense qu'on a dressé quand même un bon portrait. Euh, si on, on veut te suivre, Mathieu, euh, oui, sur Twitter, mais euh, tu disais que tu euh, t'écris pour Culture Soccer, si je me
3: trompe pas. Oui, sur le site de culturesoccer.com. Et pour ce qui est des joueurs africains, c'est sur football365.fr euh, page afrique. Euh, quand ça va reprendre, bien sûr, parce que je trouve les, les Africains en Amérique du Nord, donc il faudrait que la la MLS reprenne, entre autres. Là, ça s'en vient. La Ligue canadienne, <rire> mais on se croise les doigts. Alors oui, euh, effectivement, j'ai beaucoup parlé, mais ça vient aussi avec la passion qu'on a pour cette ligue-là, de la partager aussi. Alors si... Euh, donc, Et pour ce qui est de, de, du podcast, bien euh, par le circuit du Camp Football Club, euh, euh, j'ai le MLS Africa Plus et j'ai le Kaiser Foot pour ce qui est du football allemand. Parfois, j'interviens aussi sur euh, Culture Soccer pour parler d'autres choses. D'ailleurs, sur le site, en tant que journaliste, j'aime bien couvrir ce que, ce que j'appellerais euh, l'envers du décor, c'est-à-dire euh, euh, des éléments qui se passent en Amérique du Nord, euh, mettons, euh, derrière... Euh, derrière la scène en quelque part que ce soit au niveau économique ou au niveau euh, euh, des, euh, des formations au niveau du soccer féminin aussi un petit peu euh, mm -hmm. bref bref ce genre d'éléments -là, là sortir un peu du cadre du jeu parce que je trouve aussi que c'est très intéressant à à, à, comprendre, à, et, ouais, et à ça. comprendre et à comprendre et c'est euh, c'est ce que je et mais c'est travail de journalisme c'est ça c'est de, de creuser de, et d'aller jusqu'au fond des choses et quand il y a eu se euh, poser la question au début de l'émission ça va boucler la boucle quand tu m'as demandé mon intérêt pour l'Allemagne mais quand je l'ai découvert à la télévision en regardant les matchs ben à un moment donné la curiosité puis l'instinct même du journaliste débutant à l'époque euh, c'était euh, ben, de creuser, c'était d'aller voir, c'était de comprendre, c'était d'aller de, de, découvrir, puis aussi de, de discuter avec des experts, d'essayer de poser des questions, puis ben, c'est un, un peu comme ça. Et rien que pour ça, j'encourage les gens à aller voir des matchs, surtout que Sportsnet a aussi, euh, euh, on peut dire, permis d'une façon un peu plus large la diffusion des matchs sur son réseau, parce qu'avant, c'était réservé sur son Sportsnet World, qui est une chaîne euh, avec un prix... Euh, euh, extra à payer <rire> mais, là, mais là cette fois on peut le voir sur les, les chaînes de Sportsnet le régulier si vous avez un forfait et vous pouvez voir ces matchs-là samedi et le, dimanche même je pense celui du vendredi puis du lundi quand il y en a il y a juste la coupe d'Allemagne qui n'est pas présentée ce qui est un peu dommage parce que c'est aussi, aussi une compétition à découvrir mais les, au moins les matchs de Bundesliga vous en avez, vous en avez en avoir pour votre argent même avec des, des gradins vides oui oui c'est ça si ce je ne me trompe
0: pas là, je pense que sur Sportsnet 1 tu l'as euh, sa sans l'ambiance et euh, selon là, le, le désir du public, tu peux l'avoir euh, au aussi avec le, le, le son en canne si on veut
3: c'est vrai mais en même temps, et ça, on va en parler, à, euh, on va en parler aussi à, à, à l'émission, c'est toujours intéressant d'entendre certaines choses qu'on n'entend pas avec le bruit de la foule. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'évoquer dans, dans, dans les émissions futures. Puis, en, Mais en quelque part, l'ambiance des stades, on, on le voit, mais le, je ne sais pas ce si que ça va être le cas ailleurs, mais il euh, y a plus de victoires à l'étranger ouais. que, que de victoires à la maison. C'est là qu'on Alors... voit
0: l'importance du 12e joueur. <rire> ah oui,
3: tu, ben surtout si tu vas à Dortmund. Ouais. Euh, moi, si je vais en Allemagne, je vais aller dans un des stades de Dortmund, c'en est un que j'aimerais aller juste pour voir le, le mur jaune. Et, euh, et le fait qu'il ben, chante la même chanson qu'à Liverpool, You'll Never Walk Alone, mais juste cette ambiance-là, ça aussi, c'est attirant pour de jeunes joueurs. Hein. Euh, admettons qu'un club allemand te courtise, là, même un club de milieu de peloton, le, la majorité des jeunes vont dire hey, « je vais y aller juste pour jouer parce que je sais que je veux jouer, mais en plus l'ambiance, c'est ben, encourageant pour des jeunes, ben c'est motivant. Oui, »« ben Oui, clairement.
0: <rire> Excellent. Donc, je te remercie, Mathieu.
3: Et... »« ben, Merci à toi euh, pour l'invitation. Je sais que je t'en ai dit beaucoup, mais voilà, ça a été un grand plaisir. »« Pareil,
0: Pareillement, plaisir partagé. <rire> » Merci. Restez là, tout le monde, dans quelques instants. On, on, on s'arrête une petite minute, on euh, revient avec le reste du podcast BBN. Vous êtes avec Jeff Morancé sur le podcast BBN, www.bbnmedia.com.
2: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche podcast bbn, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia avec un s.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Et
0: il nous reste 4 Petit point à partager dans cette édition-là du 9 juin, je vous le rappelle, 2020. Premièrement, je veux prendre le temps de remercier Mathieu. Je pense que, j'espère en tout cas que vous avez apprécié son apport dans le podcast de ce soir, mais euh, je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleur intervenant pour venir nous faire découvrir la Bundesliga. On comprend très bien la passion de Mathieu dans tout ça. Donc, vous pouvez le suivre sur football 365.fr, euh, également sur Culture Soccer. Il est euh, animateur des euh, podcasts MLS Africa Plus et Kaiser Foot. Donc, recherchez le Cannes Football Club. Vous aurez plus de détails et euh, consultant pour Karim Med Maghreb. Euh, donc, vous pouvez le suivre sur football365.fr, espace Afrique. Mais là, on l'avait ce soir, pas pour nous parler de l'Afrique, mais bien de la Bundesliga. Et j'aurais dû, tant qu'être dans le soccer allemand, j'aurais dû demander ce qu'il pensait. Euh, je vais avoir la chance de le réinviter Mathieu, j'en suis convaincu et euh, je voulais demander son, euh, son point de vue. Mediapro Canada via One Soccer qui obtient les droits exclusifs pour le Canada euh, sur la demi-finale des FB euh, Pokal, ça c'est euh, la coupe annuelle finalement d'élimination directe du football allemand. C'est euh, le deuxième titre le plus euh, important, finalement, après la Bundesliga du côté de l'Allemagne. Mediapro, donc, je vous le rappelle, qui obtient les droits de diffusion là-dessus. C'est sorti euh, aujourd'hui également. Je voulais vous euh, parler de ça. La MLS qui offre son soutien aux joueurs. On sait que euh, dans les euh, la vague d'appui et de support envers euh, la lutte euh, au racisme euh, et euh, les, 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 les événements qui se sont passés du côté de Minneapolis euh, avec Floyd. Euh, toutes les organisations, je pense, sont euh, sensibles à, à cette situation-là et regardent de près ce qui se passe. La MLS aujourd'hui, et j'ai hâte de voir le rebound du euh, président américain là-dessus, mais... Euh, le, euh, la direction de la MLS qui a euh, sorti un communiqué à l'effet que les joueurs auront l'appui de la MLS s'ils si, euh, ont des revendications pacifistes. Donc, euh, s'il y a des genoux à terre pendant les hymnes nationaux, pendant euh, l'introduction des matchs MLS, et les joueurs auront l'appui de la MLS et euh, leur support dans leurs revendications. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils endossent les points de vue des joueurs, mais euh, c'est signe qu'ils qu sont là et qui soutiennent ces euh, joueurs-là. Troisième point, et euh, avant-dernier, avant de euh, conclure, Thiago Silva, je vous avais annoncé euh, cette semaine son, euh, sa séparation, finalement, la rupture avec le euh, PSG. Défenseur central donc qui demeure disponible. Il y a quelques rumeurs présentement sur un éventuel venu en euh, MLS, mais des rumeurs, il en sort à tous les jours. Si ce n'est pas Griezmann, c'est euh, Bale. Si c'est pas ça, c'est euh, Thiago Silva. Euh, défenseur central disponible qui va euh, coûter très cher. Euh, sincèrement, oubliez... Thiago Silva du côté de l'Impact de Montréal. Je sais qu'il y a plusieurs fans qui aimeraient venir le voir aboutir ici. Mais en charnière centrale, je pense qu'on est en train de bien se bâtir du côté de l'Impact. On fait confiance à nos jeunes. On a euh, Binks, entre autres, qui est là. On a Waterman qui est en train d'arriver. Et euh, on a quand même... là. Euh, beaucoup de profondeur à, à ce poste-là. Il n'y a rien de parfait. On a encore beaucoup de jeunesse, mais je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour euh, l'impact de Montréal dans la charnière centrale au cours des euh, prochaines saisons. Donc, ça m'étonnerait qu'on qu investisse du côté de Joey Saputo et euh, de Kevin Gilmore autant d'argent sur euh, Thiago Silva pour euh, les, les, les retomber versus les options qu'on retrouve présentement dans l'effectif du bleu-blanc-noir. Donc, faites une croix là-dessus, selon moi, en tout cas, mais euh, on pourrait être surpris. Mais selon moi, les chances de voir Thiago Silva aboutir à Montréal sont à peu près nulles. David clanachan commissaire de la CPL, je vous en parlais tantôt, euh, mentionnait qu'il veut absolument une équipe au Québec. J'ai oublié de vous mentionner quand même un petit détail. Euh, C'est sûr que, bon, il y a le marché de Montréal, il y a le marché de Québec. On veut un club en sol québécois et je pense qu'il a été clair, David, là-dessus, la Ligue ne sera jamais une Ligue canadienne sans une présence québécoise au sein de son championnat et je, je respecte ça et je pense qu'effectivement, Québec... Euh, la, la province a assez d'envergure, assez de bassins et assez de population pour aspirer à avoir un club en CPL. Le débat est ouvert, cest du Montréal, c'est-tu Québec? Euh, moi, je pense sincèrement que ça s'en va directement dans la région de Québec. Euh, ça restera à voir et on va avoir la chance d'en débattre dans les prochains podcasts, tout ensemble. Mais euh, sinon, Moncton, Charlottetown, St. John's, Vancouver et euh, Toronto, oui, Toronto, une deuxième fois, seraient euh, des marchés euh, potentiels qui seraient visés par euh, la prochaine expansion de la CPL. C'est pas une surprise pour personne. Et, euh, tu je vous l'avais dit, si je regarde mes... Euh, je reviens dans mes notes et mes préparations des euh, tout premiers podcasts de la saison. c'est un peu ce qu'on avait dans la mire, hein? Avant même qu'on euh, vous l'annonce et euh, que ça sorte finalement que la CPL était euh, aspirée aujourd'hui. On sort là-dessus, sur ces marchés-là. Mais nous, ce qu'on avait dans la liste, on avait quoi? On avait Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga... Euh, Winnipeg, Vancouver, Brenton, Hamilton, Québec, Surrey, Laval, Halifax, London, Marktown, Vaughan, Gatineau, Longueuil et euh, Burnbury. Bref, c'est l'avenir de la CPL, faudra voir de toute façon, il va couler beaucoup d'eau. Sous euh, les ponts avant qu'on se statue sur le sort final de la CPL. Et <coughs> on pourrait débattre énormément et spéculer énormément sur ce qui va se passer en CPL. Euh, surtout si, éventuellement, il y a un projet de fusion euh, Liga, MX et MLS. Ça pourrait venir brasser les cartes, ça aussi. Bref, on va rester attentif à tout ça ici. On est en train de se former une équipe formidable et remarquable d'intervenants et j'en suis très fier. Et euh, je suis heureux de vous livrer ce, ce podcast-là, soir après soir. D'habitude, on vous en tient à euh, 30 minutes ce soir. garde. bonus, on euh, frôle l'heure, mais euh, on va revenir dès demain sur euh, notre formule 30 minutes. On espère avoir à vous... Euh, j'espère que j'aurai à vous présenter le euh, calendrier officiel pour... Euh, le, 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 le tournoi, la formule tournoi du côté de Orlando Mais en tout cas, chose que je, je vous promets ce soir, on va faire toutes les euh, démarches et euh, toutes les recherches pour euh, vous tenir on the spot, comme on dit, sur euh, l'information. Donc, on va être là et on va suivre ça avec vous. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres euh, ce soir pour euh, le podcast édition du 9 juin 2020. Je remercie encore une fois euh, Mathieu Lemay qui euh, très certainement vous réentendrez ici. Cette semaine également, on vous dévoile le maillot officiel de BBN Media. On s'est grillé d'un maillot parce que vous le savez, on va faire des podcasts vidéo dans euh, nos euh, nouveaux studios. Donc on veut être euh, soccer, on va euh, ressentir ça et on va laisser dégager ça. Donc, euh, pas de veston-cravate ici, on va être en euh, soccer et euh, good job, j'ai vu les, les premières ébauches aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de vous euh, présenter ça et de partager ça avec vous. Donc, euh, dès que euh, c'est rentré, je vous euh, présente tout ça. On a encore quelques petits euh, ajustements à faire là-dessus. Sinon, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du podcast BBN. Merci de commenter, de partager, de euh, liker et euh, surtout de partager le podcast. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous rend euh, meilleurs et c'est ce qui nous fait découvrir. Donc là-dessus, Jeff Morancy qui était avec vous pour cette édition du 9 juin 2020.
2: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
1: This is where projects come to life.